0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, Pistoleiros e Pistoleiras, ao Pistola do Número 98! Que vai ser um BMF, que não é BMF, porque... <risos> tá estalando muito? Uh -huh. <risos> Aham! <Caceta. risos> sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, Pistoleiros e Pistoleiras, ao Pistola 98! Melhorou?
1: <risos> não sei, não prestei atenção... <risos>
0: Porra, que é um BMF, que na verdade é um FFF. Melhorou?
1: Eu, eu não sei, eu não tava prestando atenção, eu tava...
0: Tiago, para de rir. Eu tava rindo. É um fufufu. É um fufufu. Uh, uh, um só faz, é um vovuvu. <risos> Esse é um fufufu. É um f -f -f. E é um fufufu de Natal, sem Natal. <risos> Se vocês lembrarem, ano passado a gente fez um BMF com o tema natalino, mas esse ano não rolou, porque esse ano foi uma merda, tá o Natal clima? tá sendo, não, não tem clima de Natal nenhum, tem panetone desde agosto no supermercado? Tem, mas isso não quer dizer nada, e o Natal vai ser uma bosta, ninguém vai poder se encontrar em lugar nenhum, vai ser tudo um horror, então vai ser um Natal sem Natal, a gente catou um monte de notícia que não tem Natal, ninguém tem Papai Noel, eu pelo menos não tenho nenhum Papai Noel nas notícias de você, eu não sei, não respondo com você.
1: Não responda. Mas enfim, nunca.
0: eu sou a Letícia Dacker e eu não respondo por quem?
1: Você não responde pelo Tiago Corrêa.
0: Muito bem, não respondo. O Thiago mesmo. Corrêa
1: não responde pelo Thiago Corrêa.
0: <risos> <risos> Ó, ah. só estou avisando que esse episódio eu estou na terceira taça de mim. Tem grilo, eu tenho, agora eu tenho um grilo residente, em algum lugar perto da minha casa, eu não sei onde é que é, não sei se é na árvore na frente do prédio, não sei se é em algum canteiro de planta, de algum apartamento, eu não sei. Eu sei que tem um grilo que se esguela todas as noites, a noite toda, algumas semanas, e eu não vou fechar a janela porque está um calor de corno. E aí a alternativa seria ligar o ventilador e vocês vão ficar ouvindo aquele barulho... Então eu escolhi entre o barulho... De fundo, que é o ventilador e o grilo. E a variedade de barulhos da rua, pode ser que passe o caminhão da Coca-Cola cantando música de Natal, pra vocês verem, né? Eu escolhi a variedade que tem, o grilo e outras coisas. Então vocês vão ficar com o grilo e outros eventuais barulhos e vai ficar por isso mesmo. Certo, Tiago? de
1: microfone...
0: Aí, cara, eu não sei o que fazer, porque você é testemunha que não estava instalando. A gente ficou um maior tempão conversando não de estava. outras coisas e não estava instalando. E quando a gente começou a, gravar, ele começou a gravar, ela começou a estalar, porque tecnologia é assim, não é confiável. A tecnologia, ela é filha da puta, ela é intrinsecamente escrota com seres humanos. Qualquer um que tem impressora sabe muito bem disso, então não sei o que fazer. Vai ficar, fingam que é o grilo estalando. E é isso aí. É... O senhor quer comentar o último episódio, seu Thiago?
1: Eu quero? Não
0: sei se eu quero. Acho que eu não é quero.
1: Não? Eu saí burro dele. eu Não é verdade. Eu saí um pouco menos burro. Mas, saio... assim... Hum. Hum.
0: Não Fala. é verdade que você saiu burro. Foi é Super informativo. O William é muito didático, nem bem que não tem.
1: Foi. Não, não. Então. A culpa não é dele. A culpa é minha. Hum.
0: <risos> Mas você entendeu. Eu, eu, eu amei. A culpa é de eu...
1: uma escolha que eu fiz aos 7 anos de idade.
0: Ó... <risos> <risos> oh. Foi muito legal, eu gostei muito do episódio, aprendi um monte de coisas, isso é sempre bom, a gente sempre fala aqui que os melhores episódios são os episódios em que a gente aprende coisas, eu amo. Sim. E o William é um fofo e é super didático, foi ótimo conversar com ele, foi legal porque complementou bem o episódio de intervalo de confiança com o William, que foi uma outra pegada, né, eles fizeram a pegada da análise de dados do estudo e a gente partiu da, da, da mitocôndria mesmo, então ficaram bem complementares, assim, eu gostei bastante, achei... Muito bom é. resultado, gostei Inclusive beijo William E beijo Igor também
1: Eu esqueci de pesquisar nomes de outros Daqueles bagulhos que tem dentro da célula
0: Ui, As organelas?
1: Tem. Isso, organelas Ah, Esses tem bagulho
0: retículo, aí. endoplasmático, liso, rugoso, lisossoma Ah, tem... ah tem lisossoma, coisa.
1: eu lembro vagamente disso aí Eu só lembro do complexo de Golgi sempre Sempre
0: é porque é legal, mas tem o retículo da o liso e rugoso, tem o núcleo.
1: Não, não é nem por ser legal, é porque o nome é mais diferente, é mais fácil de, de lembrar.
0: É, pode ser. Ele também, eu nem sei não, o que ele faz. Não me
1: engano. Você acha que eu sei o que ele faz?
0: Eu não lembro, você acha que eu lembro? Eu também não lembro <risos> nada disso. Há muito tempo passou já, eu já esqueci tudo. Mas é legal, citologia é muito maneiro. É, tá. Hum. E aí, vamos fazer então o fofufã? Ah, sim, eu, eu peguei um catadão
1: de notícia aqui, assim, ó. Se eu fosse ser bem, bem criterioso com elas, é. eu poderia dizer que eu tenho notícias boas, más e feias aqui, como se fosse um episódio normal. Inclusive, eu posso até fazer na ordem de bom, mal e feio, se você quiser.
0: Eu só quero feio.
1: Eu que é nem feio. me dei o
0: trabalho de procurar nem bom nem mal. Já parti na minha cabeça no meu coração, é um fufufu.
1: <risos> <Vuvuvu>. <risos> tá, tá, tá. Então, então vamos lá. Então começa, já que você tá aí empilhadaço. Posso
0: começar? Quantos, ah. quantos, quantos você tem?
1: Ah, eu vou ver aqui se eu tenho que tirar os mal. Vou ver.
0: Vai fazendo aí que eu tá. vou ver. Tá bom. Então olha só. Eu vou, começar, eu vou começar light, tá? Vou fazer em ordem crescente. Minha primeira notícia é super light, na verdade. É uma notícia do UOL. Do dia 17 de dezembro, agora, hoje é dia 20, quando estamos gravando, então de três dias atrás. Uh, e é uma notícia local, é aqui de Curitiba. Olha só a chamada: enxame de abelhas aparecem em entrada de shopping no Paraná e a área é isolada. Hum. E foi num shopping que eu não sabia nem que existia, porque é um bairro que eu normalmente não, não frequento Não, Foi no Polho? <risos> não, não, foi no Polho, que, que é o shopping que é perto de casa, não foi. É num shopping Água Verde, Água Verde é um bairro que eu não costumo frequentar, embora não seja muito longe daqui. E a foto é meio assustadora, assim, porque primeiro que é muito maneiro, porque o enxame parece uma parada feita por humanos, assim, porque é muito certinha a forma, sabe? E tá bem a entrada do shopping, as abelhas fizeram esse, essa, essa, casinha lá e tal, e é como se fosse um, não bem, um semicírculo, um semi oval, pendurado no teto, na, exatamente na entrada do shopping e assim eles, elas apareceram as abelhas apareceram tipo às duas da tarde e foram se amontoando lá né só foram retiradas à noite hum. lá para as nove da noite e assim assim que começaram a aparecer as abelhas o, o shopping é, foi ligou pro corpo de bombeiros né e o corpo de bombeiros falou assim olha é, como as abelhas estão meio que em extinção, a gente não vai chegar aí tacando fogo, que é o que aconteceria tipo, com, as, <risos> com as Vespas, porque Vespa é um bicho que você trata somente com lança-chamas, não tem diplomacia com Vespa. Não, mentira, na verdade Vespa, quando tem Vespa, eles tiram e lançam no ambiente, assim, eles vão pra um lugar isolado, no mato, na roça... Eles
1: e... não tacam fogo, eles tiram e lançam ela no fogo. Ela...
0: <risos> eles soltam na roça, vai minha filha, <risos> ser gosto na vida mas nesse caso não, como as abelhas estão em extinção, eles chamam um apicultor, e aí esse cara foi lá, né, de, de, de um cara de uma contenda na região metropolitana de Curitiba, eu nunca tinha ouvido falar, o cara foi lá, tirou a colmeia e é, o enxame, né, e levou pro apiário dele, que eu achei bacana, eu não sabia que era isso que se fazia, na minha cabeça ele só enxotava as abelhas, tipo, sai, e, mas não, chamaram um cara bacana, o cara trabalha com isso e tal, é legal, né. Só que assim, você entra no shopping e tem um enxamão na tua cabeça, dá uma certa meda, principalmente se você for alérgico. Eu particularmente não sou alérgico, mas eu não acho legal ser mordida por abelha. Inclusive, ano passado não, eu fui picada e não é bacana, né? Dói pra caceta. Não, eu posso
1: passar sem essa, né?
0: É, exatamente. Prefiro não, né? Podendo não ser um picado por abelha, porque não é legal. E aí, então, ficou um funcionário do shopping na porta, avisando pro pessoal, não cutuca, se vier abelha para cima de você, sai correndo. <risos> Já chamamos o apicultor, mas ele só vem à noite, quando elas estão mais devagar e tal. E aí, o que eu achei interessante dessa notícia é que o cara falou que ele recebe todo dia de duas a três chamadas para retirar a abelha. Olha só, eu não tinha ideia disso. Caralho! Que era tão comum assim, né? E custa, tipo, uhum. 300 reais pra você fazer isso, depende de, do tempo que as abelhas estão lá, porque elas podem chegar a construir colmeia, depende do tamanho do enxame, depende de onde está. Porque tem enxames que ficam escondidos em lugares estranhos, difíceis de acessar, a pessoa começa a ouvir um barulho em casa e fala, cara, que barulho é esse? Aí acha, sei lá, que é interferência de alguma coisa e quando arranca uma tábua tem um enxame do tamanho de, um, de Júpiter dentro da parede, não é legal. Né? E aí ele fala isso né? Quando é vespa a gente solta em outro lugar Mas como as abelhas estão em risco de extinção A gente toma o maior cuidado e eu levo Para o meu apiário E eu achei isso bem, bem legal assim. E aí no final Eles dão uma série de informações Sobre os cuidados que você tem que ter Quando você tem um enxame desse assim, Perto de você né? Evitar movimentos bruscos e barulhos elevados Quando você estiver próximo de colmeia Então não grite não fique pulando porque elas são sensíveis a movimentos bruscos e, e barulhos altos se você é for... trata como se fosse um t-rex praticamente praticamente né? é o objetivo é não ser notado né se você for atacado você tem que proteger o pescoço o rosto principalmente porque é, o, o, o veneno né quanto mais perto da cabeça pior né porque o seu cérebro é uhum. uma parte sensível se você for alérgico, tem que procurar atendimento médico imediato, lógico porque você pode ter uma, uma reação fortíssima uh, tem que tirar a remoção na hora porque o, o ferrão continua liberando peçonha gradativamente, coisa que eu não sabia olha, não sabia também É. e lembre-se da diferença entre veneno e peçonha veneno é aquilo que te envenena quando você ingere peçonha é o que os bichos aplicam em você então tipo, cobra não é venenosa cobra é peçonhenta a gente fala que é venenosa, mas tá errado, na verdade, o termo. Né? Veneno é a cicuta e a cobra é peçonhenta. E tire também animais domésticos de perto do enxame, porque eles ficam dando piti e aí as abelhas ficam putas. Uh, que mais? Vespa e marimbondo, porque a abelha, quando te pica, ela morre. Uhum. Vespa e marimbondo, não. Não.
1: Não, ela eles fica ali continuam pra tirar palha filmando. de você ainda.
0: Fica lá te pentelhando, te martirizando, porque ele, ele não perde o ferrão. Então eles continuam, tá? Saia correndo. Eu tenho pavor de marimbondo. Sempre tive horror a marimbondo.
1: Eu não sei a diferença de vespa marimbondo, essas porra aí, eu sei.
0: Marimbondo que... é aquele preto grandão que tem uma bunda enorme, pesada. Pra que mim... eu não sei nem como que consegue voar. é a diferença
1: voar. dele pra vespa, né? É uma merda. A, a vespa é igual... A, de... a vespa
0: é a abelha piorada. a abelha do demônio. Ela é listradinha, preta e amarela <risos> É a abelha do Demo Entendeu? Não faz, não faz nada, ela só enche o saco E pica é uma, ela é magrinha, A Carol tá dizendo que é uma abelha magrinha Ela é magrinha, tem uma bunda mais comprida E ela é listradinha, preta e amarela também O Marimondo não, o Marimondo é preto E maior, assim, ele é pesadão voando Ele é até feio voando, porque Ele tem um pundão E é um filho da puta, eu nunca fui picada por Marimondo Mas eu sempre tive pavor De ser picada por Marimondo e Eu acho um que já fui de pelos demônio. três já ah, não duvido, você já fez coisas muito estranhas na vida Inclusive você <risos> Não duvido nada
1: Ah, meu né? Deus
0: <risos> E se você tiver uma colmeia na tua casa hum. Chama um apicultor Ou chama os bombeiros Que eles acionam um apicultor Não vai se meter com a abelha sozinho Porque vai dar merda E, e também, coitadas, não pode, você não pode sair matando a abelha Porque as abelhas estão praticamente extintas Então fiquem espertos com enxames De bichos e era disso, era só isso. Eu só trouxe ela porque tem essas novidades que eu não sabia. Eu não sabia que marimbondo e vespa ficam picando eternamente. Não tinha a menor ideia. E não sabia que os apicultores pegam essas abelhas e levam pra casinha deles, assim. E eu achava que era tudo enxotado, mas não. São levadas embora e ficam lá, fazendo melzinho. Achei bacana.
1: Eu tenho, eu tenho um conhecido, assim, né? Um cara que trabalhou comigo, mas não tem como chamar de amigo, mas Hum. Mas o cara trabalhou comigo e como TI é aquele bagulho gostoso de se trabalhar, né? Hum. ele tacou foda-se para tudo e virou apicultor. Que legal. E a parte mais engraçada disso é quando você olhava o Facebook dele, né? até porque eu ainda tinha Facebook... É. E aí, ele falava: ah, larguei uma vida de empregada e hoje eu tenho 200 mil funcionários. <risos> aí você imagina assim, que esse cara é um apicultor que foi lá buscar as abelhas no, 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 no shopping. shopping. Né? Ele ganhou mais funcionários pra ele. Ganhou,
0: legal, amealhou uma galera. E era isso, era só isso a notícia, mais nada. Ah, tá bom. Mas é bonitinha, beleza? já mais. teve Confesso
1: um... que esperava mais. Cara, mas eu ok. falei que eu
0: comecei light. É,
1: você, você resolveu fazer o check do, do bingo dos bichinhos logo de cara, né?
0: Esse é o bichinho, comecei com o bichinho.
1: Tá, eu vou começar com uma aqui, que ela vem do Independent, aquele jornal em inglês que volta e meia acaba sendo citado aqui, a notícia do dia 19 de novembro. Mas foda-se, porque eu tô atrasado com os meus BMF. Tá. E a parada é a seguinte. Foi inaugurada uma estátua em Wapping, Wapping, W-A-P-P-I-N-G, no leste de Londres. E essa estátua ela é em homenagem a duas mulheres famosas... Por serem amantes de piratas.
0: Ué? Só por isso elas ganharam estátua é suficiente? Tá fácil?
1: <risos> não, mas Também assim... Também quero. É, mas assim, quando você pensa em amantes de piratas, você tá pensando que Tipo, aquelas cortesãs, aquele tipo de... Sei lá, prostituta, alguma coisa assim?
0: Não, tô pensando em mulheres que amam piratas. Nossa, eu adoro piratas. Eu até muito
1: não, não. Isso. Elas são não? do século XVIII. Hum. E elas... Elas participavam do rolê de pirataria mesmo. Elas são até consideradas gênero fluido, porque elas... O quê?
0: Que modernidade é essa? Não tô entendendo.
1: Exato! Olha o negócio louco que isso aqui é. Elas às vezes estavam todas vestidas de mulher mesmo. Quando elas precisavam sair com o, os piratas e tal, elas iam de homem. Elas tinham relações com ambos... Disse que talvez elas fossem Apaixonadas entre elas
0: Gente, que não bela, hein? Surubapou esse aí é, Então,
1: e, e assim, é, é uma história bem Pouco contada, né? E sobretudo Por se tratar dessa história de Pirataria, que sempre foi Tomada como uma Atividade totalmente Masculina, né? Você, Sim. Quando foi que você viu um filme que O pirata protagonista Era, era uma mulher não tem eu não lembro nenhum eu também não e as duas figuras aqui são a Anne Bonny hum. e a Mary Read Maria Leu é... <risos> <risos> e a estátua foi colocada na Execution Dock na doca de execução que era onde os piratas e os traficantes costumavam ser executados hum e, e a, a forca que tinha lá tinha 400 anos de uso assim Gente. Ela, foi, ela foi usada pra caralho a, a professora Kate Williams que foi a historiadora que, que trouxe mais visibilidade para essa, essas duas personagens ela até falou aqui pro Independent da, da dificuldade que é você ver histórias de mulheres e de pessoas LGBT dentro da história sendo contadas como é, pessoas LGBT, né? Uhum. Porque assim, você tem toda aquela questão de, uh, de como isso era uma coisa totalmente normal na, na Grécia Antiga, uhum. ou coisa do tipo, sabe? Uhum. Mas quando você vai pra esse lado da história mais chegando pra, pra moderna, chegando é, pra, pra, pra renascentismo e tal, em que a moral cristã já está totalmente estabelecida e que determinadas práticas passaram a ser vistas como heréticas, como repreensíveis, você para de ter é, esse tipo de coisa dita sobre essas pessoas, sobre suas práticas, sobre seus costumes. Então, tipo, por mais que elas sejam LGBT, esse é um traço delas que nunca foi colocado nos livros porque é, presumia-se que isso seria... É, uma mancha da sua, da sua carreira né? do seu currículo que coisa. e no caso delas isso foi exatamente o oposto né elas são hoje notórias justamente por é, estarem completamente fora do que se esperava de uma pessoa para aquele século, para aquela época é, elas andavam com gente mal encarada <risos> elas eram parte daquilo elas não tinham problemas em sair vestidas de homens, elas não tinham problema em relacionar-se com mulheres e assim é, é um negócio muito doido e muito interessante. Muito mesmo. E ter visto elas assim ganhando inclusive é, uma estátua. É. Né, agora. Não vai do que a a estátua é bem legal assim, é na, na areia daquelas praias feias da Inglaterra, né? e feia pra caralho, assim, eu não tô falando com ironias praias na Inglaterra são muito feias, assim, até porque até porque a gente tem um, um nível aqui que vai se foder, né, é difícil de bater. É, sim. Mas é uma, é uma, são duas estátuas lado a lado, assim, muito bonitas.
0: Mas era só isso mesmo. Ah, mas é legal. Gostei de ficar sabendo da existência uhum, delas é. de Se
1: fosse um bom, mau e feio clássico, essa seria uma boa.
0: É, é. Mas tá valendo, tá valendo, tá valendo como... Ó, como... Oh, o meu próximo é de um site chamado Soy Bibliotecario. Eu disse que mamãe me mandou. Não, tem, não sei nada sobre esse site, não sei de onde é, não sei se é espanhol, da América não tenho mais ideia, não Você sei. só sabe
1: que o site é bibliotecário. É,
0: só sei isso. É um site que é bibliotecário e como nós temos uma profusão de bibliotecários no nosso grupo de catárticos, como vocês já bem sabem... Eu achei bonitinho, apesar de que não é exatamente uma notícia bonitinha. Mas enfim, é uma feia, né? É um fufufu, tem que ser feio. É do dia 18 agora, tipo de ontem. É uma notícia que fala de bibliotecas no Japão que estão instalando máquinas que esterilizam os livros com luz ultravioleta. A gente já falou de luz ultravioleta aqui, a gente já fez uma errata porque o Marcos explicou melhor pra gente, a gente colocou o link da explicação e tal. E voltamos a esse assunto agora. Uhum. Eles instalaram uma máquina que parece um micro-ondas, na verdade, que você bota o livro lá dentro, em 30 segundos ele esteriliza o livro com a luz ultravioleta e ainda por cima ele agita as páginas para tirar a poeira para o pessoal alérgico também poder é, usar sem ficar espirrando, né? E assim é, é maneiro assim. Eles começaram nesse distrito de Tóquio, Itabashi, e, e eles estão fazendo isso na tentativa de que as bibliotecas possam reabrir, né, por causa da pandemia e tal. Eles estão instalando essas máquinas no Japão inteiro. 30 segundos não é muito, dá para esperar. Uh, então, essa máquina já está instalada nessa biblioteca de Itabashi, que é esse distrito no norte de Tóquio, desde 2018. Só que agora está se utilizando três vezes mais, óbvio, por causa da pandemia, né? E aí, o que você faz? Você pega o livro, bota na máquina, que fica logo na entrada, na recepção, liga a máquina, deixa lá a bichinha uh, 30 segundos... É, funcionando, não é obrigatório, mas acredito que possa vir a ser, inclusive, porque é legal, né? E uh, é bom porque você tira a poeira. Então, pra quem é alérgico, é uma coisa bacana também. Eu não sou alérgico, mas se tiver tipo, é uma coisa muito empoeirada, eu fico espirrando. É um saco, né? E a mão fica toda nojenta, eu odeio. Fica parecendo mão de rua, lá vem a mão de rua. Ah, rinite, rinite é foda. É, eu não tenho rinite, mas é um saco ficar espirrando com essa merda, né? É uma poeira muito forte, até eu que não tenho nada disso, espirra é um saco. E é, e é legal porque aí o livro fica esterilizadinho e você consegue. É, tipo, eles não. Esterilizadinho. Eles falam que não sabem qual é a efetividade, mas que provavelmente é melhor do que nada. E é divertido, as crianças adoram, porque as, as páginas ficam lá assim, agitadas, né, pelo ventinho, assim, então as crianças acham super divertido. Uh, e, é, <risos> e. E é legal, assim, os velhos, principalmente o pessoal mais velho, que são a maior parte dos usuários da, da, da biblioteca, né, eles usam essa máquina antes de devolver os livros, eles levam o livro para casa, quando voltam colocam na maquininha e depois entregam. Mas todos eles falam, olha, eu não sei se funciona mesmo não, mas eu acho legal e estou fazendo. Uh, e é isso, e agora, e aí no final eles comentam que o Japão está é, com uma, na terceira onda agora, né, Apesar de que eles não tiveram números tão altos quanto outros países do mundo, mas eles estão na terceira onda, e lembrando que a população do Japão é muito é velha, né? Tem muito velha no Japão. Então qualquer medida que ajude um tiquinho já talvez faça a diferença. É, é uma notícia bem bobinha, assim, mas eu achei interessante porque casa com aquela outra que a gente falou e porque as crianças acham legal, porque fica, as de ninhas ficam lá pra tirar a poeira e as crianças acham maneiro. Então, o que criança acha legal, eu também acho legal. É isso, parece um micro-ondas com uma luzinha é, violetinha. Parece aquele, aquele negócio de fritar mosquito, sabe? Aquela luzinha que você endure e o mosquito chega perto uhum. e faz. Sim. A cor é a mesma, né? Que é essa cor ultravioleta. Ultravioletar, não ultravioletar, ultravioleta, burra. Uh, e é isso, parece um forninho. <risos> e o livrinho fica. <risos>
1: Ultraviolenta.
0: <risos> Ultraviu a letra. Ah, nossa! Fui longe, né? Você bota o livrinho em pé e pelo que eu tô vendo, assim, não dá pra entender muito bem como funciona. Tem um vídeo, mas eu não vi. Mas tem um vento, acho que tem um ventinho embaixo, assim, que fica agitando as páginas. É legal. É isso. Só isso. Bobinha, bobinha. Daqui a pouco começa... Dona
1: Letícia, Dona Letícia, eu tava esperando mais de Calma. Você.
0: Eu estou indo... Gra... Eu oh. falei pra você que era uma onda, é uma curva crescente. Calma, tá?
1: Você
0: oh. vai gostar oh, dos meus top de linha, você vai se amarrar. Eu sei.
1: Ok, ok. Se tu tá dizendo, eu vou, eu vou te dar essa, esse voto de confiança aí. Aguarde, eu confie. Eu, eu, eu já quero deixar aqui registrado que eu não tô satisfeito. Calma, você vai chegar lá, calma. Posso, posso ir, Não então? Deve. Ok, eu vou de CNN, tá? É, tá bom. É, essa notícia é do dia 10 de dezembro. E tem um distribuidor farmacêutico chamado... Ave Care, e esse Care é com K de Karen. <risos> Ai, que coisa cafona, uh. Que tá fazendo o recall voluntário de umas drogas aqui que talvez você conheça. Hum. Que é Sildenafil, conhece? Não.
0: Eu já ouvi o nome, mas eu não me lembro o que que é. Sildenafil é o quê? Ah, seu desafio é, é o Cialis, eu acho, se não me engano. É pra potência.
1: Ok. E a Trazodona?
0: Essa eu nunca ouvi falar. Ah, não. Trazodona? Trazodona. É. A trasadona. É pra depressão. Ok, é exatamente isso. Eu nunca tinha ouvido falar, é um antidepressivo. Os rótulos foram colocados invertidos. Ah, meu Deus!
1: E aí? E aí que eles estão fazendo um recall voluntário. Gente. Agora, nesse momento, tem alguém muito triste, mas de pau duraço.
0: <risos> <risos> mas, gente, que coisa complicada! É
1: exatamente isso. É exatamente isso. Eu não quis falar o título da matéria antes, porque o título entrega tudo. É, drogas é, foram... Foi feito recall de drogas depois de uma confusão na embalagem entre medicamentos para depressão e para disfunção erétil.
0: Caceta! Que maravilha! Gente, hum. mas isso é perigosíssimo!
1: Sim, é muito perigoso, é perigoso pra caralho! Assim, é, é o que aconteceu, assim, eles anunciaram numa quarta-feira o problema não foi, na, não foi assim... Eles são fabricados em, em máquinas diferentes, em equipamentos diferentes, né? Até por uma ah. questão de contaminação e tal. Claro. O problema mesmo foi com aquela lâmina que coloca a parte da embalagem no, no, no comprimido mesmo, né? Então aquela lâmina foi colocada invertida.
0: Gente, que perigo! Os, os
1: medicamentos de antidepressivo receberam a, a lâmina de rótulo lá do Viagra.
0: Que perigo! Gente, não pode isso acontecer. Cadê o controle de qualidades?
1: Então, aí o que eles dizem aqui: é o, o consumo não intencional do sildenafil pode representar sérios riscos à saúde para aquele com problemas de saúde já subjacentes. Como, por exemplo, reduzir a pressão arterial a níveis perigosos para aqueles que tomam prescrições contendo hum. nitratos e o uso não intencional da trazodona, do, do outro né, pode resultar em sedação tonturas, constipação visão turva e até agora, a Avecare não recebeu nenhum relato de eventos adversos relacionados a esse recall. Aparentemente, eles conseguiram Ou menos mal. É, ter conhecimento do, do negócio, entrar em contato com os distribuidores e desfazer o mal-entendido antes de isso chegar na ponta mesmo, né? Mas imagina a cagada que dá. E a gente já teve casos, né? Que aqui no Brasil mesmo, né? Teve uma leva de Filhos de anticoncepcional, né? Porque Sim, o pessoal eu acabou colocando pessoa, placebo inclusive. de farinha no. É,
0: no, no, foi um na, na época, né? eu me lembro. Eu conheço, eu tenho um colega que teve uma filha de pílula de farinha.
1: Caramba, imagina, cara, isso uhum. é
0: uma loucura. Já pensou? Caceta! Nossa. Difícil, hein? O cara toma remédio pra ficar de pau duro e ele ganha uma prisão de ventre. <risos> Não é uma troca muito legal. Cara!
1: É, complicado, né?
0: Que bosta. Imagina
1: assim, ó, o, cara, o cara toma o, o Viagra e aí ele vai pra, sei lá, um, um clube de strip, alguma coisa assim, e a... E o efeito adverso que ele ganha é a visão turva. Ele só perdeu dinheiro, assim. Olha que bosta. Tá vendo? Ele não viu nada.
0: Que coisa maravilhosa, gente. Isso é muito perigoso. Puta que pariu. Lembrando que o Viagra foi descoberto por acaso, né? Era uma droga. Eu estava investigando uma droga pra outra coisa. E o efeito colateral era pau duro. <risos> Era, era cardíaca, né? Era alguma coisa, eu não me lembro se era um antipertensivo, não me lembro o que, que era.
1: Não, era, era uma doença cardíaca, era, eu acho que era antipertensivo ou alguma coisa pra desfazer, desfazer artéria obstruída, alguma coisa eu assim, né? Lembro. Pra fazer a vasodilatação. Eu não lembro, eu só lembro que era coisa um efeito ali colateral. poder fluir, né? Que maravilha, gente.
0: Cara, meu Deus. Bicho, remédio é um negócio tão complicado. Você mexe numa coisa, e desmexe na outra, é um negócio complicadíssimo, podendo não tomem, tá? Só digo isso. Eu vou pra mais uma bobinha, mas ela tem uma moral importante. Ah, meu Deus. É uma moral muito importante. Hum. É uma notícia do UOL também, do dia 17, e eu vou ler o título para que não fiquem dúvidas. Mãe manda hum. biscoito recheado com microcelular a detento de Jundiaí. É isso. Eles encontraram um microcelular que eu não sei o que é. Não sei o que é o um microcelular. Mas é um microcelular.
1: Um microcelular é, é um celular do tamanho de, assim, um pendrive e meio. Por aí. Mas
0: como ele funciona? Eu não tenho ideia.
1: ele funciona igual um celular. Ele tem botões. Ele tem botões.
0: E como você faz pra digitar? Como você faz pra mandar mensagem? Não pode ser igual um celular, porque ele é daquele tamanho, como é que você vai mexer nele?
1: Não, ele não, não ele não é um celular para você utilizar como um smartphone. Ele é um
0: celular só para Como ligação. é que você faz para ligar? Ele
1: só tem os nove botõezinhos para você como ligar. Como você vai
0: ligando igual o negócio tamanho de um pendrive? Tem que tocar com agulha na, nos botões? Um bagulho de 0 a 9 aqui, ó. Dá,
1: claro que dá. Claro que não. Você nunca teve um Tamagotchi? Você não sabe o quão pequeno pode ser um botão?
0: Mas o Tamagotchi tinha dois botões só. É muito fácil.
1: Não, tinha cinco, eu acho. Uhum. Então, se o Tamagot tem cinco botões, por que, que eu não posso botar nove botões num bagulho que é 20 anos mais novo? Eu não tinha Tamagot. nunca tive.
0: Achava bobinho.
1: é eu, eu... eu... Achava bobo. <risos> foi, só, foi só uma... Foi só uma... Um, um,
0: uma explicação. Tá, obrigada um pelo esclarecimento. Então, essa pessoa... <risos> <risos> mandou esse pacote de... Biscoitos... Pra um detento é, dessa prisão em Jundiaí, essa, essa notícia tem duas coisas importantes. Primeiro, o fato de que é biscoito e não bolacha, porque como todo mundo sabe, bolacha é tapa na cara. Segundo, que Jundiaí eu tive um crush de Jundiaí que me deu um toco homérico na faculdade, e eu lembrei quando eu vi o nome, era isso. A importância da notícia é só essa. É, e mandaram naquele biscoito. É um biscoito recheado, não sei lá o que, que é, nem sei. Não, parece é tipo biscoito Maria, aquele redondinho, que é triste, que é seco, não tem coisa de nada, só serve para fazer, pra ver. E aí mandaram essas coisas escondidas no biscoito. E a mãe que mandou pro cara, né? Só que aí passou no Raio-X e pegaram no, no raio x é, Eu achei criativo. Porque eu não sabia que existia um microcelular.
1: Eu acabei de te mandar uma imagem de um microcelular, o cara comparando com o dedo mindinho dele.
0: Gente, o, ele vai levar um certo tempo para digitar. Eu não gostei, não. É do tamanho, é menor do que o mindinho. É você não vai filmquinho. dizer que isso é prático de, em de ligar? Em comprimento, sim,
1: ele é um não pouco é. mais largo.
0: Não, isso não é prático de telefonar. Não, não precisa... Letícia, você tá na
1: cadeia. Não precisa ser <risos> prático. Não precisa ter uma resolução absurda. Só, só precisa
0: fazer ligação e dá pra enfiar eu... no cu. Só isso. <risos> eu acho o biscoito mais útil do que o celular <risos> que eu não consigo digitar direito. Só digo isso. Mas, tudo bem. Eu não A sabia... única coisa que o celular precisa fazer é ligar e enfiar no foco. não <risos> Não necessariamente nessa ordem. Tá, eu nunca tinha visto, eu aprendi uma coisa. Nessa não,
1: nessa ordem, porque depois que tiver enfiado,
0: você não vai ligar pra Ah, <risos> Não sei, eu sei lá, o pessoal foge com dinheiro no cu, eu não sei, não sei te dizer. <risos> <risos> não sei. <risos> Mas achei interessante porque nunca tinha visto. Eu aprendi que existe microcelular, que era uma coisa que eu não conhecia. A notícia fala de biscoito e não de bolacha. E fala de um dia aí que me relembrou os meus tempos de faculdade. Então era só isso a notícia, mas tinha esses três pontos importantes para mim pessoalmente. E agora eu estou sabendo ainda, fiquei sabendo o que é um microcelular. Achei legal e acabou. Só isso.
1: Hum, tem até uns coloridinhos bem bonitinhos aí, ó. Tem uns estilosos. Ah, né, tá. estiloso.
0: Pra que esse estiloso, você vai enfiar no cu? Não faz sentido nenhum. <risos> <risos> Ninguém tá vendo, espera-se. Então não precisa ser bonitinho. <risos> Sai dessa notícia, pelo amor de Deus.
1: Beleza, com o que que eu vou agora? Deixa eu escolher uma aqui. Eu vou. Eu vou com essa aqui. Eu vou com essa aqui do Intercept. <risos> Essa do Intercept, ela não é exatamente nova, ela é do dia 10 de setembro. Porém, hum. ela, tem, ela tem toda a discussão séria, né? O, o Intercept não é exatamente um grupo que costuma fazer piadinha nas notícias. Sim. Porém, essa daqui tem um contexto que vale um feio. Tá. Porque eles contam aqui a história de 29 de agosto em Minnesota quando dois caras, um chamado Michael Solomon, hum. de 30 anos, e um outro de 22 anos chamado Benjamin Teter, hum. Eles apareceram com fortemente armados, inclusive um deles tinha uma daquela dropping auto Seer. que, que? é um é um dispositivo para você conseguir converter uma arma de uma arma uma arma entre aspas manual Em uma semi-automática Uma de disparo rápido
0: Que ótimo é,
1: E eles apareceram com esse armamento Naqueles Naqueles protestos Que estavam sendo feitos Anti-protestos Do George Floyd Ah sim E quando foram Perguntados e tal Sobre quem eram exatamente eles Eles se disseram Membros de um grupo chamado Bujahidin.
2: Hum.
1: Bujahidin, sendo uma, uma corruptela, uma mistura entre Mujahidin, né, que são os, os guerrilheiros da guerra santa islâmica, hum. certo? Certo. E os Bugaloo Boys, então por isso Bujahidin.
0: Quem são os Boys?
1: Bugaloo Boys? são um daqueles grupos neonazi americanos.
0: Com esse nome, idiota?
1: Sim, é, eles são... É, é, claro eles que eles são idiotas, boys, mas... Bugaloo Boys, assim, eles, eles têm esses nomes extremamente infantilizados e imbecis e isso é, é parte da tática, não... inclusive. Isso é parte da tática. Assim? É. Então. Mas o que aconteceu é que, ah, teve uma caralhada de, de coisas que saíram por causa disso, né? que é, eles foram tomados como se fossem um braço armado do Búgalo Boys. Hum. Então é como se o Búgalo Boys tivesse... É, tipo o que acontece com o Resbolar, sabe? Sim. Então tipo que você tem a parte militar mesmo, a uhum. parte bélica, e uma parte política, inclusive o, o, o Hezbollah é, uma, é um partido político sim, libanês. Sim. né? Uhum. Então eles foram tidos como um braço armado do Búgalo Boys. A diferença é que o Bugalo Boys normal, ele já é um braço armado de uma milícia neonazista.
0: Então, um braço armado do um braço armado. É,
1: então eles, sei lá, viram, tipo, os extremistas mais extremistas entre os extremistas. É que pariu. <risos> tá. Onde a parada aqui fica bizarra é que o Hamas enviou um telegrama para um informante do FBI hum. dizendo que os bujarridins são tão absurdos que o Hamas não quer que o seu nome seja utilizado como comparação com esse grupo porque o Hamas não se considera extremista desse jeito
0: ah tá, gente o nível é complicado então hein
1: então, quando você está num grupo que o Hamas está chamando de extremista, eu acho que isso diz alguma coisa
0: sobre você. Sim, certamente.
1: E aí? E essa é a parada bizarra dessa história, porque assim, quando. Cara, você fez o Hamas entrar em contato dizendo: Ô meu irmão, a gente não tem nada a ver com isso aí, não, cara. O que vocês estão fazendo é, é viagem.
0: Que bosta, gente. Detalhe que eu quando escuto Hamas, eu sempre penso no espanhol, né? Hamas, eu penso em novela mexicana.
1: Nossa, jamais. Jamais. Eu
0: sempre penso. Que basta! Que notícia bizarra?
1: É. Não, é, é, é assim. A notícia é bem grande e tal. E assim, a, a notícia é séria. É só essa parte que é nonsense, assim, de oi.
0: Isso é muito o estranho.
1: Hamas te
0: isso é muito estranho. Mas vem cá, me explica esse negócio da tática aí, do pessoal usar esses nomes infantilizados que eu estou tendo problemas para entender. Não, é primeiro
1: porque assim esses nomes eles têm referência em Chan.
0: Hum, Começou bem. Então
1: né? assim é muita muitas dessas coisas têm alguma referência em chão ou em em subreddits, alguma coisa assim de de local de canto mal iluminado da internet. Mas é, isso também ajuda eles a se aproximar, é, porque eles criam o seu próprio jargão, eles criam a sua própria uniformização, hum. eles criam a, a, o seu próprio ideário e tal, que entre eles, inclusive, existem algumas divergências... Proud Boys e Boogaloo Boys não são a mesma coisa, porque eles divergem em determinados pontos, é, tem também, sei lá, os Oath Keepers, Meu Deus. É, e tem, sim, tem uma caralhada... Parece o nome nesses. de grupo de RPG. Nossa, Oath Keepers é, é um dos mais idiotas, inclusive a gente já falou deles aqui, Eu não lembro. eu acho que no primeiro ano do Pistolando, quando eles foram fortemente armados e tomaram um parque nacional americano. Se eu não me engano, na Geórgia. Lembro, não. Tipo, o, o, o exército teve que ser acionado assim, pra retirar eles. Eles tomaram um parque nacional.
0: Gente, que pessoal complicado.
1: É, 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 é foda, é foda. Assim. Pessoal eu não, ruim de dar ruim de trato, Não tá? quero falar muito deles, não, porque, assim, é uma linha muito tênue entre a gente falar pra dar explanação e acabar fazendo alguma algum tipo de promoção dele sabe
2: uhum.
1: é, é algo inclusive que a gente falou no, no episódio da Ucrânia, assim, né, falar desses grupos a gente tem que falar é sempre com muito cuidado pra, pra não gerar essa a, acabar in, é, incidentalmente causando uma exaltação deles, né.
0: Tá, eu tava curioso só porque esse nome é muito idiota aí eu fiquei... Sim, sim fiquei é, é, e
1: todos eles têm esse negócio de, de vestimentas mesmo, né se eu não me engano, é o Proud Boys, que, que usa uma camisa gola-polo hum? de uma marca em específico. Assim, eles adotaram uma marca para eles.
0: Qual é? é sabe? os
1: outros lá que se de caque. Eu não lembro agora, não lembro. Então, cada um deles tem a sua coisinha. Assim.
0: Bando de Ai, é, Se eles
1: tivessem sido escoteiros, assim, eu acho que eles tinham sanado logo na infância essa tara deles por uniforme e tinham sido pessoas melhores. Apesar de que o Baden-Powell fez esse negócio de cotismo baseado no movimento de hitlerista, mas é outro papo.
0: <risos> tá, posso ir para a próxima então?
1: Vai, só vai.
0: Então eu vou. Ó, é, é uma notícia do New York Times, do dia 17 agora de dezembro e fala de falcatruas de filhote de cachorro que aumentaram durante a pandemia. O, o que acontece é que muita gente adotou cachorro ou comprou cachorro durante essa pandemia, né? O pessoal ficou sozinho, entediado, não sei o que. Então teve realmente um aumento. A gente eu já comentei isso aqui, inclusive não me lembro em qual episódio: que teve canis que estão vazios, porque todos os, os animais que estavam lá foram adotados. O pessoal ficou né na na, na quarentena. O pessoal acabou adotando o bicho para não ficar muito sozinho. A gente adotou a mania desse ano também. Eu conheci muitas pessoas que adotaram bicho esse ano. A gente não adotou por causa da quarentena, mas veio muito bem a calhar. E teve uma galera que adotou mesmo para não ficar sozinha em casa, né? E, e, e muita gente compra cachorro. Até hoje ainda tem gente que compra cachorro. Então o que acontece? Acontece que tinha uma galera uh, vendendo cachorro online. Já começou errado porque você tá comprando cachorro. Ao invés de adotar. Aí você vai comprar online, você não tá nem vendo o cachorro, não sabe nada sobre quem tá te vendendo. E começou a aparecer uma galera vendendo cachorro e não entregando. Então o pessoal pagava, hum. e aí começavam a aparecer com custos extras. Não, você tem que pagar o seguro filhote, você tem que pagar o transporte. E ainda, ainda, ainda tinha essa, o filhote vinha lá da puta que pariu, tinha que chegar de avião. Não é uma ideia de jirico, né? A pessoa que pensa numa coisa dessa não tá raciocinando. E vamos combinar né, toda cidade tem um cavalo a porra do canil, adota, vai procura uma ONG não é possível que a pessoa ache normal você pagar pra um cachorro que vai ter que vir de avião mas as pessoas acham normal enfim, e aí tá, tomaram no cu e é bem merecido na verdade, mas enfim aí esse pessoal arranca dinheiro desses otários assim, primeiro que somem eles recebem o primeiro pagamento, depois desaparecem e nunca mais respondem Segundo, inventam essas taxas novas, eu seguro o filhote e o transporte e a pessoa que vai acompanhar o um cachorro no voo essas coisas todas. Uh, ainda tem uma galera que pega o teu número de cartão de crédito, porque eles, eles fazem um formulário online todo falso, a pessoa preenche, preenche com o número do cartão, dá uma mensagem de erro, que é proposital. E aí eles falam, olha cara, não, não passou o cartão Me transfere o dinheiro através desse aplicativo, não sei o que Aí a pessoa transfere o dinheiro através do aplicativo E ainda por cima tem os dados do cartão de crédito roubados Por causa do site lá que deu problema falso E aí o pessoal sai gastando dinheiro com o cartão da pessoa Tudo errado Tudo errado E uma galera nessa se fudeu Porque muita gente entrou nessa, muita mesmo E o pessoal gastando assim, tipo, sei lá 1.500 dólares, entendeu? Que começa com 400 dólares, aí vai, aumenta não sei o que, né, e vira uma grana enorme. Tem um pessoal que é, o pessoal começava a olhar assim e fala, cara, mas você tá mandando vídeos vídeo do cachorro mas esse não tem nada a ver com a foto do cachorro que você tinha me mostrado, esse não é o cachorro que eu queria comprar. Então uma série de, de coisas que davam indicações que tava tudo errado e algumas pessoas não perceberam que era uma uhum. falcatura e continuaram e foram perdendo cada vez mais dinheiro. E tem gente que se tocou, falou, cara, tá, tá esquisito isso aí. Me devolve meu dinheiro, não acredito em você. Mesmo assim, tomaram no cu, que as pessoas somem e não devolvem nada. E é isso, uma galera se dando mal. E tem, é, tem a Federal Trade Commission, que é essa, essa comissão do, federal né, do comércio lá nos Estados Unidos, falou que todo ano acontece isso, principalmente no Natal.
1: <risos> a caveirinha lá do todo dia. isso. Exatamente, exatamente.
0: <risos> a caveirinha correndo, né? Todo ano acontece isso, principalmente nessa época do ano, porque muita gente compra filhote principalmente para dar para os filhos, para as crianças, que provavelmente estão cagando pro cachorro, não vão tomar conta nunca, os pais acabam devolvendo inclusive. Todo ano acontece e eles avisam para as pessoas, fiquem espertos, comprar cachorro online é coisa de gente cretina, não façam isso. Só que esse ano comprar cachorro ponto, ponto né? Exatamente. Teve esse ano, teve o agravante da Covid, então muitos deles usaram a Covid como pretexto para as pessoas comprarem online, falando, cara, você não vai poder ir num, num criador na sua cidade, porque por causa da Covid a movimentação está limitada, você não vai poder ir pessoalmente, então compra online. Então a coisa deu um pico enorme, deu uma galera se ferrando com esse negócio, pagando é, caro e não recebendo bicho nenhum, que é o que, na verdade, essas pessoas merecem. Mas era só isso. Era um feio que eu fiquei triste porque, tadinhos, dos cachorros que estão nos canis e não estão sendo adotados, porque tem gente otária querendo pagar uma grana por um cachorro que, teoricamente, vende avião. <risos> que, tipo, é tudo errado. Tudo errado. E a uma galera que perdeu maravilla. grana e todo ano rola e esse ano tá pior. Então essas pessoas estão merecendo. E é só isso.
1: Ah, não tem
0: empatia, Nenhuma. Mal aí. E assim, os, os números são bem altos assim, né? Tipo, ano passado, em novembro do ano passado, houve 77 queixas desse tipo de coisa. Esse ano, em novembro, foram 337. E isso sem contar as pessoas que morrem de vergonha ou que não querem, ou não sabem como denunciar e nem denunciam então. Então tem tipo até muito mais do que isso, uma galera perdendo grana e tal, né? E é isso aí. Uhum. Esse isolamento não tá sendo legal Para ninguém, inclusive para quem é burro e tá querendo comprar cachorro. Não comprem cachorro, adotem, caceta. Vai lá no, na ONG, tem um milhão de ONG cheio de bicho. E possivelmente adotem cachorros adultos e pretos, que são os que ninguém quer. Tem preconceito até com cachorro preto. Ninguém quer cachorro preto e ficam abandonados no canil por anos, a fio. Adotem um adulto e adotem cachorros pretinhos. Não comprem, não sejam otários, não comprem, adotem. Era só isso. Ok,
1: muito justo, muito justo. Tá feito, tá pago a militância de uhum. hoje. <risos> Dona Letícia, eu trago aqui uma notícia do Guardian, ah, oba! que é do dia 8 de dezembro e eu tenho certeza que você vai gostar, porque você é muito mais ligada às questões literárias do que eu, né? Hum. Eu sou uma fraude.
0: Para com isso, garoto.
1: Hum. É... Fraude é
0: quem vende filhote online e não entrega.
1: Tem um, tem um prêmio Que todo ano É dado na Inglaterra E esse ano Não será dado hum. E qual é Esse prêmio? Esse prêmio se chama Bad Sex Award Quê? Exatamente Ele é um prêmio hum. Que foi criado em 93 oh, Por um cara chamado tradição. Alberon, Alberon Wolg, Sei lá como é que fala essa porra e a intenção dele é de gentilmente dissuadir autores e, e publishers, né? É. De incluir é, passagens de natureza sexual nos livros que não sejam convincentes ou que sejam superficiais embaraçosas ou redundantes. Olha, gostei disso. Então eles pegam as piores passagens de, de livros que não eram pra ser eróticos mesmo, né, mas que tem alguma passagem sexual lá, hum. extremamente mal escrita, daquela que você não consegue, daquela que você lê e sente vergonha. Tipo aquela do,
0: do capa de guarda-chuva? É Exato. Que eu eu é, vou ter que achar, é, porque eu não é, tipo lembro tipo aquele cara,
1: É, tipo aquele cara lá, do Laque... É, seu pau estava mais duro que peruca com latinha. É, uma coisa caralho, pavorosa. Tá eu não lembro
0: de nada. Felizmente, é, eu é deletei isso. isso na minha mente, mas eu vou ter que procurar. É isso
1: aí. Esse ano não vai ter esse prêmio, infelizmente. Por quê? A justificativa deles é que tinham coisas ruins demais em 2020.
0: Ai, meu Deus! <risos> que tristeza, é, exatamente, gente. Exatamente,
1: exatamente. Ó, pra você ter uma ideia, assim, ó, No último ano, quem ganhou foi Didier Decoin. Imagino que seja assim que se diz. Didier De Coin.
0: É, dessa The né?
1: The Office of Gardens and Ponds. O um título já é uma bosta, já não gostei do título. Sim. É, o escritório, já diz lagoa, não sei. Horrível, horroroso. Uh, e um trecho aqui que eles colocaram Na matéria é o seguinte Abre aspas Miyuki se sentia como se estivesse Manipulando um macaquinho Que enrolava suas patas
0: Isso não faz sentido nenhum Thiago, não
1: É, é um macaquinho que se enrola é, assim. Ó, é, eu vou te passar o trecho Porque vai que eu tô traduzindo errado
0: é. Eu já tô estressada Sem nem ter lido ainda Oh. É isso mesmo Não, gente.
1: <risos> Eu vou te passar o trecho inteiro <risos> E você vai ler Vai lá, manda ver
0: Ai meu cacete Miyuki se sentia como se estivesse manipulando Um pequeno macaco que estava é, Tipo fechando o punho né? Fechando os dedos e tal E John Harvey For Pax
1: John Harvey é outro autor É outro autor de outro vida, livro
0: Chamado uh, PAX, Pax No qual os personagens se abraçaram Peraí. Ah, meu Deus! Se abraçaram como se se apertando violentamente eles pudessem se fundir um com o outro. Não é fundir, não é fundir, é soldar. É soldar.
1: É soldar. soldar. Weld é solda. Não. Então é, é esse não, tipo não, de coisa não, não. assim. É esse tipo de coisa extremamente mal. O espírita. do macaquinho é pior, tá? O do macaquinho é bem é pior. pior. O do macaquinho é bem pior. O que pior. será
0: que era esse macaquinho? <risos>
1: <risos> sei, mas eu não vou ler. Eu, eu deixo essa parte toda contigo para você atrás. Eu disso.
0: não falo nem que está maluco. Como, como é que como é que passa pela cabeça de alguém um macaquinho, gente? Como assim? <risos> e a última coisa que eu penso é macaquinho. Macaquinho é sexy. Desde quando? <risos> que coisa horrível. Então,
1: ele, é legal que eles entraram em contato com alguns autores que já ganharam o prêmio. Aí eles falaram aqui com uma pessoa Melvin Bragg hum. de um livro chamado A Time to Dance e ela, essa pessoa falou eu ganhei outros seis prêmios com esse com esse livro e esse é o único prêmio que eu lembro porque assim é muito marcante é, bom, será quando né quando você ganha esse prêmio gente
0: que coisa horrível já pensou você ser premiado com uma merda dessa que, que coisa humilhante
1: então, é, é, é foda, assim, tipo, alguns autores levam até com bom humor, assim. Tipo, ah, o cara que per... o cara que perdeu, não, o cara que ganhou o em 2018. Quem, né? No final ele perdeu, né? Mas é assim? né? ganhou em 2018. Ele inclui uma cena no, no livro dele contendo oito referências distintas à ejaculação.
0: Ah, gente, como assim?
1: É, então, então, aí aí é foda, né? Mas o cara, apesar disso, ele levou, levou, numa esportiva assim, sabe? Ele entendeu qual é o prêmio e isso meio que serve como educação para para né? ele e para outros autores, Tomara né?
0: Tomara que tenha aprendido. Eu tô chocada com, com a tristeza desse ano ter tido tanta coisa que os caras não conseguem escolher. Tô assim, não triste. dá, não,
1: não é que não consegue escolher, não dá para ler tudo. Gente. Não tem gente o suficiente pra ler tudo e julgar
0: Que tristeza Muito triste, tô arrasada Adorei
1: Esse cara que ganhou O prêmio 2018 Ele tem um trecho Que eu vou passar pra você Ler, né? Hum. Manda ver, é isso aí o trecho
0: Como? Não é. é só isso? É só isso Eu não sei nem como traduzir esse horror é o que rastejar, deslizar, slither é o que cobra faz. Slither, slither, é, slither, é slither. É tipo went
1: rastejar home. mesmo, né? Imagina. É,
0: é, é, o, é o que a é, deslizar, rastejar é o que a cobra faz, né? Por isso que o nome da casa lá do, do Harry Potter é Slytherin, aquele da, da cobra. Uhum. Não, gente. Não, a, cobra, a, a língua não rasteja. Não faz sentido isso. Não. Char Charlotte Simmons. I am Charlotte Simmons, o nome do livro. Slither, 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 Slither went the tongue. Você imagina uma língua rastejando. Meu Deus, que coisa horrorosa. É tudo em céu isso que escreve essas coisas? Porque não faz sentido isso. A pessoa. Eu não, não sei. sabe nada, né? Eu não né? sei.
1: Eu acabei de descobrir esse prêmio e eu imaginei que você ia querer ir longe nele, assim. Eu, quando eu pensei, quando eu vi essa notícia, eu já pensei, quando eu falar ela no BMF, a Letícia vai querer ir atrás dessas porras.
0: É claro que eu vou querer ir atrás. Isso é horrível. <risos>
1: <risos> eu tinha certeza que isso ia acontecer
0: Ai, gente, que tristeza E é tudo homem, né? Esse daqui acho que são todos homens que escreveram John Harvey, Tom Wolfe, é tudo homem então, Significa Um dele que ganhou,
1: que é um pau no cruzado De marca maior, é o Morrissey
0: Ah, o que ele escreveu de horrível? O,
1: Mor o Morrissey já ganhou por List of the Lost Tipo, a lista dos perdidos Ou alguma coisa nesse sentido ah, Em que ele não faz não referências ele a um Frenesi dolorido De uma Saudação é, Salutation, né? Saudação bumbosa. Ah. Que? É, eu não sei eu, 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 eu não sei nem sobre o que ele tá falando
0: Que essas pessoas nunca transaram na vida Não é possível, até eu sei que não, não Faz sentido isso. Como assim?
1: Eu, eu não sei, eu não sei nem o que dizer assim. Ele, ele foi um dos caras Que levou a mal o prêmio assim. É claro, a falou, ah, um melhor escroto uma, Melhor manter uma distância indiferente Ao prêmio, porque uh, há muitas coisas Boas na vida uh, pra permitir Que esses horrores repulsivos O derrubem uh, O horror repulsivo é o que escrever, ele escreveu filho
0: da puta. Uhum, Só O de caralho. merda. O Morse
1: é um cuzão
0: Ele é muito cuzão, esse cara é muito ruim, cruz credo
1: Babaca do caralho
0: Ah, que merda Tô... Não sei o que pensar Que não horrível. <risos> Ai, caceta Muito ruim Tá, então olha só. Então, se você, se você
1: que nos ouve aí tem a lembrança, assim, de um livro recente, ou não recente também, que você leu e você ficou com aquela sensação de, meu Deus, do que que essa pessoa tá falando? Que porra de sexo é isso que eles estão fazendo aqui? Isso não, não é factível. Manda pra gente, manda pra gente, eu vou ficar, eu vou ficar curioso. Aproveita a minha, deixa das as redes sociais. É verdade. Mulher. Se você oh, quiser, <risos> eu, tô, eu tô ruim, né?
0: De deixa. Toda vez isso. Toda vez <risos> Todo isso. Todo dia isso. <risos> <risos> caveirinha. <risos> Para você nos mandar as suas histórias de horror sexual, de descrições horríveis, é, entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tá tanto no Twitter quanto no Instagram, como arroba pistolandopod. Nós temos o um e-mail contato pistolando.com. O nosso site lindíssimo, maravilhoso é o pistolando.com e é uma obra de arte feita pelo Rafael Chino que a gente ama e que faz o lado black entre outras coisas ótimas e por enquanto é só, contatinhos ah, são esses acho que é, isso. É. acho que é isso contatinhos são esses, tá então eu vou dar a notícia que eu acredito que vai ser a capa do episódio porque ele é muito boa, presta atenção
1: pera, 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 pera. Ah. eu achei aqui hum. um, uma parada do Guardian de 2019 com The Bad Sex Awards Em quotes Ai, ah, eu
0: não quero isso Me bota o link aqui Eu quero, mas eu não quero Me manda o link que eu vou colocar na pauta Pra quem tiver curiosidade mórbida Que nem eu Pra olhar depois Me manda aí que eu já colo lá Ou melhor, vai estar com a pauta aberta Cola lá
2: <risos> Ok
0: Eu não vou ler mais nada de voz alta disso Me recuso Pra não ter pesadelo Ó, oh, preste atenção nessa notícia Que ela é muito boa Tá É uma notícia do, do New York Post Do dia 18 Ou seja, gente ontem Saca A... Manchete. Homem pelado ah. é filmado patinando numa estrada de Ohio usando <risos> somente uma cabeça de panda.
1: <risos> Por que? O que está acontecendo? Eu não
0: sei. Esse tem foto, tem vídeo. O cara tá patinando, segurando um taco de golfe. É só piora. <risos> ele está um taco de ele golfe tá totalmente pelado, com uma cabeça de panda segurando um taco de golfe na autoestrada, na estrada, na estrada.
1: Ah, cara, não. Isso aí é aposta.
0: Isso é aposta. Eu não sei não o pode. motivo. Eu não tenho a menor ideia, mas é sensacional. Por quê? É não est... tinha
1: ninguém com ele alguém Não tinha ninguém com ele,
0: tinha isso, gente assim? filmando Mas não, tipo, não se sabe ser amigo dele E o cara tá lá mas a Estrada, é a estrada possível, Os carros passando, cara. o caminhão E o cara pelado com a cabeça de panda e um taco de gol Tá de sacanagem É maravilhoso E a, a foto de capa vai ser essa Porque não tem como
1: Pegaram ele ou não?
0: Não pegaram Uh, até ontem ainda não tinha identificado quem era, então eu não sei hoje se teve alguma atualização, eu não sei. O problema maior, obviamente, que as autoridades acharam, é a questão da segurança, porque um cara desse pode, primeiro que ele pode ser atropelado, mas causar um acidente grave, a pessoa dá uma freada porque tá vendo a bunda do cara na frente <risos> e, ca e causa uma batida de sei lá quantos carros, é a estrada, não é a ruazinha sem saída aqui do meu bairro, entendeu? O cara tá na estrada, tipo, é muito arriscado. E ele tá amarradão Aí assim, tinha uma galera buzinando <risos> Tipo, ele ligou a seta e foi pro lado Deixou o pessoal passar Sabe? <risos> é surreal É muito bom E aí tem vídeo, tem vídeo tem foto do pessoal O cara tá pelado E o cara lá amarradão, patinando pelado É só isso, mas é maravilhoso É maravilhoso Porra, a polícia não pegou Caralho, É maravilhoso grave. O que que se passa na cabeça dessa pessoa? Pode até ser uma aposta, eu acredito ah, que esse é uma aposta mas gente, é muito perigoso, sabe? Só que é sensacional.
1: Ah, tem que ter uma história isso.
0: Eu não sei. Foi, é muito recente. Quando souberem alguma coisa se aparecer uma atualização, a gente comer... Porque é muito bom. O cara com um taco de golfe na mão, amarradão. Olha aqui, uma foto do homem aqui.
1: Caralho, velho.
0: Olha isso, isso não, é, não dá uma capa maravilhosa? Claro que dá.
1: Está muito isso.
0: Ante ontem 8 de dezembro, frio para caralho. Ante ontem frio
1: pra caralho uhum.
0: frio, o cara no meio da estrada, cheio de carro, de caminhão passando, o cara totalmente pelado não deve estar tá enxergando porra nenhuma com essa pano na cabeça com um taco de golfe que não sei pra que que você...
1: <risos> é... não, 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 não mas peraí, é Eu, quem tava fazendo essa filmagem aqui, ficou como o batedor dele
2: é tipo, provável, mas não, não importa é, essa
1: pessoa não, atrave... não não ultrapassou ele passou o tempo todo atrás dele Pra que nenhum outro carro viesse e a Continua, ah, não, sendo é combinado. Essa porra, Continua sendo perigoso. Continua sendo perigoso. É uma poça. Não, 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 não.
0: Você patinaria pelado com panda na cabeça? Na estrada, no frio, no inverno?
1: Depende da minha graduação alcoólica e de quem falou do vídeo.
2: <risos>
0: Meu Deus do céu. Depende. O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. É só isso a notícia. <risos> só isso, tá. mas é muito
1: bom é, tá, eu, vou, eu vou, vou continuar nesse nível de gente idiota, porque gente idiota sempre rede notícias matérias interessantes. interessantes sempre né? rende coisa legal, eu tô num site aqui chamado popularmechanics.com. Hum. então imagino que ele fala de mecânica de um jeito popular certo? Hum. essa notícia é do dia 4 de dezembro e, dona Letícia, você sabe o que é uma gaiola de Faraday?
0: Sim. Explica aí, explica
1: aí pro pessoal. Certo. Então, você sabe pra que que ela serve? Sei. É, a gaiola de Faraday, ela serve pra manter radiação dentro dela, né? Pra aprisionar a radiação. Tanto é que, assim, se você for ver a porta do seu micro-ondas e atrás do vidro tem aquela gaiolinha, né? Aquela gradezinha toda furada ali... Aquilo ali é parte da gaiola de Faraday para que você não receba a radiação micro-ondas de dentro do seu uhum. aparelho. O que que acontece? Esse pessoal bem idiota dos Q da vida tá pistolita com a dona 5G, certo?
0: Sim, tá rolando um estresse aí.
1: Porque, afinal, o 5G vai, vai, vai te colocar Covid e o 5G vai...
0: Implantar um chip, vai te fazer escrever pornô mal escrito?
1: Sim, vai, vai fazer você falar mandarim, vai fazer você... É, vai, vai, vai te transformar num chinês trans negro, não sei. <risos> ou qualquer coisa do tipo. Ah. É, então, o que que acontece? Alguém com muito espírito empreendedor e sabendo que tem bastante trouxa no mundo... Hum... Resolveu colocar a venda na Amazon Gaiolas de Faraday Anunciando elas como bloqueadores de 5G Meu Deus! E, e o eu... que aconteceu? Hum. As pessoas estão comprando E não é que estão comprando só Mas elas estão pagando uma bela nota Elas estão pagando a bagatela de 189 dólares
2: Imagina. por uma gaiola
1: de Faraday, para colocar o seu roteador dentro. Ah. E você vai olhar depois as as recomendações, né, os comentários do vendedor e tal, e tá cheio de gente colocando uma estrela, é. porque eles não conseguem mais utilizar <risos> O wi-fi de casa no outro cômodo, que não no cômodo ah, onde está o modem.
0: Maravilhoso. Olha como é legal ser
1: uma pessoa sensata assim, ó. Porque você não passa esse tipo de vergonha. Gente, você não gasta 200 dólares em um negócio que foi feito para bloquear a radiação e depois coloca o seu roteador dentro.
0: Olha, mas olha só, nós estamos com uma epidemia de idiotice, né? Então nós já tivemos hoje o cachorro, nós já tivemos a gaiola, é, tivemos o cara que não sabe transar e também não sabe escrever, escrever pornô. Tá difícil a convivência, vamos combinar? Tá muito difícil. Então, o que, que você faz com essa pessoa, gente? Serve nem pra dubo. É... <risos> não é? O que, que você faz com a pessoa dessa?
1: Eu não sei nem o que te dizer, assim. É,
0: é sensacional. Tipo, basta googlar a caceta. Nós não estamos no, no, na Idade Média, sabe? Tipo, Você não vai ter que ler a Barça inteira. Procura, Google. Pra você saber o que você está Não, tá mas comprando. sabe o que é legal? É porque Cara, esses sim. anúncios,
1: eles não foram feitos como Gaiola de Faraday... É, Para 5G. Eles não foram, aliás, eles não foram feitos como é, um, um negócio, assim, totalmente mentira, sabe? Aí bloqueador de espionagem chinesa, não sei o quê. Hum. Não, o negócio está dizendo... Faraday. Faraday Defense Rotor Shield. É, gente.
0: Merece, merece. Então, tipo, merece. Sinto cara, informar. Merece. O que, que você faz com essas pessoas? Não dá nem para adubo. Não dá. Não dá. <risos> Sério? O que, que você faz com essas pessoas? É... Eu, 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 troxa, Trouxa, trouxa, tem mais é que, mais é que se, se fuder. fuder. Depois sofre aqui, Paga o cachorro então, e parabéns. não recebe. Fica sem wi-fi em casa. Que você é, é, trouxa.
1: Parabéns a quem teve a ideia e ganhou uma boa grana
0: tirando dinheiro de quem é do quê, olha. Exatamente, tirar dinheiro, gostei, hein? Olha, trouxa somos eu e você que não temos essa ideia, dessas ideias brilhantes, quer saber?
1: Mas, porém, todavia, entretanto, a gente também recebe dinheiro, só que de forma honesta.
0: Exatamente, se vocês acharem que a gente merece um estereco sem precisar ficar dando golpe em quem quer comprar cachorro...
1: Aí, caralho, pegou uma porra de... deixa...
0: <risos> a gente não vende cachorro e a gente não vende gaiola de Faraday mas a gente aceita caraminguais através do catarse.me pistolando para quem tá no Brasil e para quem tá fora do Brasil patreon.com barra pistolando para quem quiser nos ajudar em doletas nós temos despesas em doletas então quem puder nos ajudar com doletas nos ajuda muito mais do que vocês imaginam e quem não puder ajudar financeiramente, coisa que é perfeitamente compreensível, pode nos ajudar divulgando o podcast, colocando o link para aquele amiguinho ouvir, botando, né, sem caixa, botando na caixa de som para o vizinho escutar, acidentalmente, me dando aquele RT maroto, distribuindo o link, aquele, esse tipo de coisa. Ah, a gente fica muito feliz, porque senão a gente não consegue manter a bagaça aqui. E vocês ganham como recompensa a entrada, o ingresso, a participação do grupo Mãe, que é a Pistolândia, que é o nosso grupo de catárticos, e dos seus, aparentemente, infinitos subgrupos, porque a gente tem subgrupo para falar de tudo quanto é assunto. Ano que vem a temporada de Fórmula 1 promete, e a gente Nossa. vai assistir as corridas comentando no nosso grupo, que é o Pilotando... A gente entra no Discord, fica batendo papo, comentando, assistindo as corridas. A gente teve hoje um bate-papo do nosso Clube do Livro, do qual eu não participei porque eu tive uma enxaqueca meio braba hoje, tomei um remédio e dormi a tarde inteira e acordei sem saber nem como eu me chamava, então eu não participei. Mas os livros escolhidos estão muito legais e a gente vai conversando durante a semana e, e tá muito bom, essa troca tá muito legal. A gente tem grupo pra falar de música, a gente tem grupo pra falar de comida. Inclusive, ouçam o Pastelando. O próximo episódio do Pastelando, vocês vão gostar. É um episódio de Natal, com uma convidada especialíssima. Não tem, eu. Uh, não tem você nesse episódio <risos> falando de atrocidades. Ali... Tem atrocidades alimentares, mas não é nenhuma atrocidade. São atrocidades uh, digamos assim, relacionadas a, a, ao tempo, à data. Então, não tem muito o que discutir. É, são, é, uma, é um episódio anacrônico e que mais? nós temos grupo pra Esse falar de um monte de coisa pra falar de jogo se é
1: um episódio que tem a ver com data ou se é um episódio anacrônico
0: é verdade, não anacrônico <risos> são os comentários, não dá pra gente reclamar porque tem a ver com data então nós não podemos ficar com anacronismo vocês vão gostar, o episódio ficou divertido e vocês vão amar a convidada porque eu tenho certeza que todo mundo conhece ela e gosta muito dela Uh, e, enfim, tem essa profusão de grupos e quem quiser participar é só nos apoiar lá no catarse.me pistolando ou no patreon.com pistolando E é isso Acabei
1: Muito justo
0: Você tem mais notícia? V
1: pera, acabou as suas notícias?
0: Não, tenho
1: mais uma Então manda ver, porque eu acabei de falar de Faraday
0: Ah, é verdade Então <risos> olha só, eu tenho uma do... Desculpa, eu tô perdida é Do Vox do dia 10 agora, tem 10 dias na notícia, é um artigo, não é bem uma notícia, é um artigo que comenta um livro. Mas é super interessante. O título é assim, Como uma utopia libertária... É liber... A gente chama de libertária em português? Esse libertarian é, americano? É,
1: libertária mesmo, é ou libertário. libertarianista.
0: É, então, a libertária é melhor, é mais bonitinha, né? O Como uma utopia libertária em New Hampshire foi estragada por ursos. <risos> Você fica, quê? Que? A história é fabulosa, é, é uma, na verdade é um artigo que é uma entrevista com o autor de um livro chamado A Libertarian Walks Into a Bear, né? um libertariano um, dá de cara com um urso. E é uma história estranhíssima, porque olha só, você tem um, um pessoal, esse pessoal libertário, libertarianismo, libertariano, que na metade dos anos trouxa, 2000... Trouxa, trouxa. Pode
1: resolver falar foi... de trouxa que todo mundo já sabe o que
0: é. Trouxa, trouxa, tu trouxa. Hoje é o meu episódio de trouxa. Uh, <risos> que resolveu fazer um pequeno experimento numa cidadezinha pequenininha do estado de New Hampshire, ali na, nor... na costa nordeste né, dos Estados Unidos, chamada Grafton. É uma cidade muito pequena, tem tipo mil habitantes. É pequeniníssima, é um pesadelo, porque é microscópico. E aí, esse pessoal... Uh, resolveu fazer esse experimento chamado Freetown Project, né? que seria o projeto Cidade Livre, né? uma coisa simples. É, o objetivo deles era tomar o um governo local da cidadezinha de Grafton e transformar a cidadezinha em uma utopia libertariana. Você tinha um grupelho ali de ativistas libertarianos que estavam procurando uma cidade dessas. Eles primeiro decidiram pelo estado de New Hampshire, visitaram um monte de cidadezinhas e chegaram à conclusão que essa Grafton era perfeita. E aí foram lá, chegaram nessa cidade, uh, com esse objetivo de tomar o governo. Foi em 2004 isso. Tá? Uh, e aí juntaram uma galera, chamaram um grupo, assim botaram uns anúncios na internet, não sei o que, e uma galera foi pra essa cidadezinha e resolveram que eles iam tomar o governo e formar uma utopia ali de livre-mercado. Então, aqui vai ser agora, vai ser sem governo, sem imposto, sem é, regulamentações governamentais e vai dar certão. Hum. Vai dar certão e eu tô fazendo um hang-luz duplo aqui nas né? duas mãos assim, uhul! O né? que, que aconteceu? Claro que deu ruim, lógico, né? Então Eles escolheram essa cidadezinha, chegaram lá... E aí começaram a comprar terras e tinha meio que de tudo. Claro que a imensa maioria era homem branco, que é o pessoal que faz merda historicamente desde sempre, né? A troxa, imensa maioria.
1: Troxa, troxa, Tu troxa, a imensa maioria era assim. Eu que a gente não precisa falar é uma trouxa, grande inscrição. Homem branco libertário, trouxa, é trouxa, troxa, troxa, todo mundo já sabe que ele é homem, que ele é branco, que ele é
0: libertário, que ele é cis, que ele é hétero. É isso aí, cristão e não sei o que. O pessoal Sim. chegava lá, uns com barraca, Casto. outros com trailer, cada um chegava de um jeito e resolveram que iam. Como tinha, tinha muita terra, é uma cidade que tem um, um espaço ao ar livre muito grande, né? Floresta e tal, não sei o quê. Eles falaram: vamos ficar aqui porque não vai ter regular, regulamentação, plano urbanístico, nada disso. E eu vou poder viver de maneira não tradicional. Eles falam de non-traditional housing situations. E que diabo é isso? É qualquer coisa. Qualquer coisa. Teve gente que levou Como container. Assim? É, barraca, container. Cada um se arrumou do jeito que deu lá. Toca no É. Tinha o um pessoal que tinha grana, que é o pessoal falou: cara, vou largar tudo pra fazer esse experimento, vou ficar um tempo, mas eu tenho dinheiro pra me manter, se precisar e tal. E tinha uma galera que não tinha porra nenhuma, foi pra lá porque não tinha alternativa. Tinha de tudo. O pessoal foi. E tinha uma, tipo, uma, uma... barracópolis, né? Fizeram lá essa Tent City. Gente, morando nas barracas lá e tal. Nã, 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 nã. e E liberdade pessoal, individual, pipipi, papapá, nanã. Claro que tinha uma pessoa de dentro do governo que se alinhava com essa ideia deles, né? Era um, Eu já esqueci o que o cara era lá. é um, um cara do governo local, é, um conselheiro, sei lá, das quantas, né? E que ficou meio que de contato com esse pessoal. Era a pessoa desse pessoal libertariano dentro do, do governo da cidade que ficava facilitando as coisas para eles. Né? Só o que aconteceu? Claro que deu ruim, óbvio. Óbvio, mas por que que deu ruim? Primeiro que deu ruim porque como ninguém respeitava merda nenhuma, porque a liberdade individual acima de tudo, né, Eles começaram a jogar lixo de qualquer maneira e tudo quanto é lugar. Cada um jogava do seu jeito. Eles fecharam, cancelaram o contrato com reciclagem de lixo, é, cortaram todos os fundos que eles conseguiram se filtrar no governo da cidade, cortaram fundo para pintar a rua, para asfaltar as ruas, para fazer coleta seletiva de lixo, para fazer tudo. Cortaram fundo para tudo porque queriam um governo mínimo, estado mínimo. E pessoal começou a fazer cagada a cidade. Merda, as despesas legais da prefeitura subiram. Porque toda hora esse pessoal, esses freetowners, esses, esses trouxas, entravam com ação contra a cidade, porque eles não queriam pagar imposto, porque não queriam regulamentação de coisa nenhuma, não sei o que, a cidade tinha que se defender. aí, peraí,
1: eles entraram, eles entraram em... Eles abriram uma ação contra a cidade num tribunal privado?
0: É <risos> trouxa, né? Você vai querer coerência nesse pessoal? Claro que não, não vai ter, né? não, abre num tribunal privado vai lá campeão claro aumentou o número de crimes nunca tinha acontecido nenhum assassinato na, na história da cidadezinha aconteceram dois, um homicídio duplo uma disputa, duas pessoas que moravam juntas no mesmo lugar é, brigaram e se mataram é, um monte de merda um monte de merda tá, só tinha um policial Funcionando? Esse era um policial que trabalhava em tempo integral, né? A cidade tem mil pessoas, não precisa de policial. O cara tinha um policial, mas ele não conseguia trabalhar porque o carro não conseguia ser reformado, se precisasse tomar, trocar a peça não tinha dinheiro, se precisasse colocar a gasolina não tinha dinheiro, porque cortaram todos os fundos. Deu uma merda federal. E aí entram os ursos. As pessoas estavam nessa floresta lá, com as barraquinhas nela, outro no container, outro no trailer, não sei o quê... Ninguém respeitando lei de merda nenhuma. Por quê? Estado mínimo. Jogando lixo assim. Acordei de manhã e joguei meu, esvazei meu pinico na frente da minha casa, porque as pessoas são burras. E aí os ursos que uh -huh. moram na região, e que são ursos pretos, são black bears, que são ursos que normalmente não incomodam em nada, sempre existiram por ali. Nunca tinha havido nenhum tipo de acidente com urso. Tipo, nos últimos 100 anos, eu acho, se não me engano. Não tinha tido acidente com isso. Urso. Os ursos começaram a ver. Cara, tá diferente isso aqui, hein? Tá cheio de comida aqui. Tem uns restos de comida, uns pacotinhos de coisa cheirosa aqui pra comer, jogada aqui na floresta, não sei o quê. Os ursos começaram a ficar ousados. E começaram a chegar cada vez mais perto das pessoas. E duas mulheres foram atacadas. Ninguém morreu, mas os ferimentos foram graves. Eu não me lembro em que ano o livro foi publicado, mas desde a publicação do livro até hoje já teve mais um ataque, porque eles se acostumaram com aquela maluquice. Então eles então, entraram ah, na ali. cidade. Né? Deu muita merda, <risos> deu muita merda. É, e aí, o que acontece é que outras cidadezinhas próximas começaram a ter problema com o urso, não só Grafton, outras cidadezinhas próximas. Uhum. Se nada for feito, os ursos vão continuar vindo e vai aumentar o raio de ação da merda que eles estão fazendo, né? Enfim, deu tudo errado. Uhum. Tudo errado, o que era óbvio desde o início. Qualquer pessoa Parabéns. que raciocina sabe que não, não tem como, não dá certo. Você tem que ter regulamentação.
1: Podia chamar, ao invés de Free Town, podia ser Lazy Town mesmo, ah, é né? Lazy
0: Town É o pior programa infantil que já houve na face da Terra, <risos> Assim, é qualquer coisa que ele, aquele programa, não é nem desenho, não é nada, De, é desenho, animado, não sei o que, que é, é uma, uma aberração da natureza, enfim, tudo uma bosta, tudo uma bosta, e uma coisa que o artigo fala, que a, a, a entrevista com o autor fala, é que essas pessoas, esses libertarianos, eles eram super educados no trato, assim, no dia a dia, eram pessoas muito corteses, é, gente muito agradável, só que quando chegava na hora de votar as coisas lá no conselho municipal e não sei o que, os caras eram assim ferrenhos e cortavam os fundos de geral. Então tipo, não vai ter fundo para passar trator eh, limpando a neve da estrada, não vai ter. Cada um limpa o seu pedaço de estrada, não sei o que, e a galera se fudendo a galera da cidade, porque estava acostumado a ter certo serviço que é para isso que você paga imposto e não tinha mais nada porque os uhum. caras cortaram os fundos. Então tinha essa desconexão entre a pessoa no Caralho, dia a dia né? e a filosofia que ela segue. Como é que você é super simpático com o seu vizinho de dia, de manhã, e aí você vai à tarde e você vota pra cortar os fundos... Pra limpar a estrada e o teu vizinho não consegue chegar em casa, o teu vizinho, sei lá, precisa sair porque é, é médico, é enfermeiro e trabalha de madrugada e tem que sair pra dar um pontão ou tem uma pessoa doente que precisa de assistência médica e essa pessoa não pode sair de casa porque tá cheio de neve porque a porra do caminhão da prefeitura não passou. Então rola essa desconexão, né?
1: Não, é. A gente viu isso acontecendo muito aqui já também, Sim,
0: né? sim. Não precisa
1: ir tão não longe. Não precisa
0: ir tão longe, mas é uma coisa que ele enfatiza que eu achei que eu achei é, interessante, né? O projeto acabou, parece é, que...
1: Tem que... Tem que ainda estudar muito o fenômeno dos concurseiros do Novo,
0: né? Nossa! A pobre de direita é, é triste, né? Uh, enfim, ah, parece que o projeto acabou, então, em 2016, né? É um negócio super complicado. Demorou. Esse contato deles é, dentro do, do, do governo ali da cidade, né? Era um bombeiro, um cara do corpo de bombeiro, chamado John Babiars, não sei como é que se pronuncia isso... E ele ficou muito decepcionado, ele disse que ainda se considera um libertariano, não aprendeu merda nenhuma, ainda se considera um libertariano devoto, né, mas que no final do projeto ele já tinha brigado com todo mundo, <risos> com todos os outros libertarianos, porque falou, cara, não dá, não tem como, né, e aí o projeto mostra que você defender na teoria é uma coisa, mas quando você coloca em prática é outra coisa muito diferente, e é, e é necessário fazer essa, esse raciocínio esse salto lógico de raciocínio que as coisas no papel, o papel aceita tudo qualquer coisa que você escrever teoricamente vale, mas quando chega na hora do vamos ver o bicho pega, e nesse caso quem pegou foi o bicho mesmo que foi o urso, inclusive é, e é isso <risos> urso é cultura jovem urso é cultura jovem eu adorei, eu quero muito ler esse livro agora porque eu fiquei curiosíssima com essa história curiosíssima Apesar de que isso é uma história que a gente já sabia como ia terminar. É óbvio que ia dar errado. A gente já sabe. Quem defende essas merdas de estado mínimo é quem não tem nada na cabeça. A gente sabia que ia dar merda. Mas o urso foi aquele plot twist maneiro que eu achei interessante. E agora eu quero <risos> ler esse livro. A, a capa do livro é super bonitinha. assim Tem é, esse urso e a imagem do urso é uma fotografia da cidade recortada assim com a forma do urso. É bem legal. Uh, e eu... Em que estado foi isso? Foi no New Hampshire. Certo. Eu quero muito ler. Tô muito, muito afim. Muito legal. É uma matéria de um cara chamado Sean Ealing. Que foi que entrevistou esse autor. O nome do autor é Matthew Honggots, tracinho Hetling. Um nome infernado.
1: Nossa.
0: É, lindo. Mas eu quero muito ler. Fiquei muito afim. Já coloquei ele na minha listinha de leitura, inclusive, porque eu achei a história sensacional. Muito ursos, ursos. Muito que bom. Então tá. O senhor sossegue o facho, porque já temos ah. quantos de gravação? Uma hora e meia. Não sei, uma, hora e, uma hora e meia Uma hora e meia, tá
1: bom Tá bom, tá bom. então tá não tá se bom. empolgue tá. Até porque eu já vou... 11h30 já noite já Eu vou com uma notícia aqui da KETV Que é isso? Que é uma afiliada da ABC em Omaha Ou hum. Omaha, eu nunca sei se é Omaha ou Omaha
0: Eu acho que é Omaha, não sei
1: Que é é a capital, né? De Nebraska
0: não ah, tenho certeza se é a capital ou não. Parece aquele joguinho que eu, que eu mencionei das Capitais. Nebraska, Capital, Omaha.
1: Tá, de qualquer forma, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Uh, o pessoal da, de Omaha, ou Omaha, hum. os omarrenses, os omarranos, ah. os omarralorian... É Omaha.
0: Uh, é com Paroxí. Omaha, ah, ok. É.
1: Então, nenhum dos dois está aqui.
0: E cara. não é a capital. Qual é a capital? É, não sei. Cadê? Porra! Calma! <risos> uh, cadê. Lincoln!
1: Ah, toma! Tá. Nebraska,
0: Capital. Lincoln.
1: Nebraska,
2: Capital, Lincoln.
1: O que eles fizeram aqui? Eles resolveram que pegaram o um terreno de uma, de uma fábrica desativada e tiveram uma ótima ideia de revitalizar aquele espaço, né? Hum. Então, um projeto de 300 milhões de dólares Rapaz! Numa parceria público-privada, aparentemente. A ideia deles aqui nesse projeto de 300 fucking milhões de dólares em uma parceria público-privada é de pegar um terreno que era de uma empresa bem grande, né? Até porque 300 milhões tem que ser uma empresa bem grande. É. Pegar todo esse terreno da empresa e transformar em um parque. E um parque com temática infantil mesmo assim né para que hum. Empresa Holândia. ter espaço para é para transformar em espaço com escorregador com gira gira e com coisas de criança vocês entenderam foda se hum. a ideia é que o negócio saiu do papel e estranhamente não vingou mas inclusive aqui tem uma tem uma citação né da Katie Bassett, que é a chefe de parques da Metropolitan Entertainment Convention Authority, que falou que a ter aquele parquinho infantil, aquele parquinho de destino, ajudará a trazer as pessoas para a área. E isso vai estimular a ativação de novos negócios, né? Para fazer a revitalização de uma área que era antes puramente industrial mesmo, de quebra fazer um negócio para as crianças. Então, só vantagens. Hum. Curiosamente, nenhuma árvore cresceu no lugar. Ué? E o que se descobriu é que, assim, não foi também uma investigação, uma investigação, porque era só pensar no que tinha ali antes. Hum. A fábrica produzia chumbo, ah, meu Deus. pesado... Aí imagina você colocar a criança pra brincar numa caixa de areia, de metal pesado, cancerígeno pra caralho.
0: <risos> ninguém, ninguém teve a ideia de investigar antes? Sério isso?
1: <risos> então, aparentemente, todo mundo sabia que, o que era a fábrica, oh, assim, não era nenhum segredo. Pior ainda. É. Não era uma instalação secreta. É, a empresa que fez a... A avaliação citou uma... três camadas de um produto ali que eles iriam utilizar para conseguir separar a camada superficial da terra daquela terra contaminada que haveria por baixo. Isso é numa beira de rio, que já é um ah, meu sol, Deus. uma cagada. Tudo horrível. Isso é na margem mesmo, na margem mesmo do rio. Então, tudo, tudo cagado. E assim. Assim, não se entende exatamente muito o porquê, mas parece que não tem, não tem jeito de fazer vingar a árvore. Muito provavelmente o que está acontecendo é que aquela camada que foi feita para dar separação entre a terra contaminada de metal pesado e a terra superficial não foi. É calculada a espessura correta. Assim, Meu então, Deus. tipo, uma continua contaminando a outra. Meu Deus, 300 milhões num parque infantil, num lugar cheio de chumbo. Chumbolândia. Assim, ó, tudo errado. <risos> Chumbolândia. Tudo errado. <risos> Foi muito dinheiro. Se você prestar bem atenção agora, assim, ó, se você se concentrar muito, você consegue até ouvir o barulho de notas de 100 dólares queimando. Queimando,
0: gente. É nossa. Que coisa esperta, hein?
1: É, é legal, assim. ó. serve pra, pra aquele pessoal que diz, ah, só no Brasil. Cara. Não é ruim. Gente burra tem em todo lugar, assim. Tem. Ó. Aqui não foi nem um negócio mal intencionado. foi, Parece que foi só mal dimensionado mesmo.
0: Ah, não, não deixa Mas de imagina ser burrice, por O trabalho
1: pô, que vai dar, assim. O retrabalho que vai dar. O gasto de dinheiro. Chupa um o
0: negócio o extremamente atraso. complicado, gente. É mega tóxico. Do... Não. não. Que triste.
1: Então, agora a reconstrução do parque está sendo é, estimada para final de 2022.
0: Hum. E vão gastar mais quanto? Se vai dar certo? <risos> não sei. Quanto que vão gastar nessa brincadeirinha?
1: Não sei te dizer. Não pesquisei isso. Talvez esteja nesse maldito autoplay aqui, mas foda-se.
0: Tá. Chumbolândia, aqui vamos nós. Tá bom?
1: Ó, tem um trecho aqui que diz assim, ó, que a maioria da, das raízes das árvores grandes Sim. atinge coisas de dois pés de profundidade. Né? Dois pés dá uns 60 Sim. centímetros. De acordo com especialistas em árvores do Ar Morton Arboretum, é, que, é um, que é um santuário de árvores de Chicago, é, as raízes das árvores resistentes à seca Podem chegar a coisa de 6 metros. Então, o forro de argila que mantém o chumbo no lugar fica a 6 pés, não 6 metros.
0: Meu Deus!
1: <risos> então, tipo, eles vão ter que cara. baixar pelo menos mais 14 pés.
0: Que bosta de projeto, cara! Cara, muito cagado! Muito cagado! Muito cagado! parabéns aí aos envolvidos parabéns aos envolvidos, o departamento vai dar merda nem sabe nem que existe cacetes estrelados tá, meia noite não, não tem mais nada, chega Uma hora e 50 de gravação, chega. caraca ano que vem. É... então gente já sabem já as nossas parcerias com a vestesquerda.com.br usa o cupom de desconto pistola 10 para ter um desconto de 10% na sua camiseta esquerdopata que seja de Bamba, que seja de Esquerda do Pata mermo, que seja dos nossos podcasts, do, do Pistolando, do Ora queer, do Lado Black, que são parceiraços. Uh, temos a parceria com a editora Boi Tempo. Se você ainda não comprou o seu presente, você tá fodido porque não vai chegar em tempo para o Natal, mas você pode entregar depois. Até que você <risos> não vai se reunir com a sua família. E,
1: gente, é Boi Tempo. Não é bom, tá? Não é bom tempo. É Boi. Boi Tempo.
0: Boi amor boitempoeditorial.com.br barra bar, pistolando e aí o que você comprar por esse link a gente leva uma pequena comissão, uma petit comissão uh, quando forem uh, divulgar qualquer podcast não só esse episódio, mas qualquer episódio de qualquer podcast que tenha mulheres fixas na equipe, usem a hashtag mulherespodcasters e usem também a hashtag podantifa para divulgar o pessoal da podosfera antifascista, que se vocês googlarem, vocês vão achar vários podcasts de vários assuntos diferentes, todos declaradamente antifascistas. E é isso aí. Vamos ter mais um episódio antes do fim do ano, né, seu Thiago
1: Vamos ter, vamos ter. Tá, tá no forno já, né? Tá gravado. O os senhores ouçam, tá? Façam um favor. É, a gente sabe Porque que, assim, do ano normalmente, é historicamente... No final do ano, os nossos downloads dão uma baixada considerável. Mas a gente sabe que no final do ano o pessoal dá uma relaxada, não quer ouvir mais tanta coisa. Então, não sei, não sei. Mas assim, o papo tá bom, eu acho que vale a audição. Não é. vai ser não vai ser um bom mais feio. A gente vai ter mais algum bom mais feio ainda esse ano, não, né?
0: Não, não.
1: Não, não. Agora, esse ano que vem mesmo. Só que vem. E... Que vai ser
0: igual esse ano, né? <risos>
1: Aparentemente não vai fazer muita diferença. Pois é, e também estamos naquela, né, de que desde que iniciamos esse projeto, nunca fizemos um intervalo, esse final de ano nós também não faremos, muitos podcasts ali vão, vão tirar um pequeno recesso e tal, dá um, dá um tempinho, a gente vai tocar direto aqui, então... Toda semana continuamos com vocês e vamos ver no que vai dar.
0: Isso aí. Semana que vem tem mais. Fiquem em casa, não se reúnam com a família, porque não é o momento. tá todo mundo fudido. Parem com isso. Fica no Zoom mesmo, não, vai, não tem jeito. Esse ano tá um ano atípico. Sosseguem o rabo em casa. Uh, e é isso. E
1: se a sua resolução de ano novo é finalmente tirar um podcast do papel entre em contato com estopimpodcasts.com. Ah, boa, garota. É, somos uma produção da estopim. Somos a produção da estopim. <risos> <risos> em, em diferentes termos, né? Diferentes acepções da palavra. Mas, assim, ano que vem promete. Esperamos continuar com vocês aí. Esse ano a estopim fez mais de 170 episódios. Uh! Você tá ligado que é isso, dona Letícia? É coisa gente? pra cacete. Eu ainda não botei em números pra ver qual a duração, assim. Mas, tipo, só os episódios feitos por Estopim
0: Podcast dão 170 episódios. É coisa, hein? É coisa de louco, de louco. É coisa, hein? E a gente tem muito cliente legal, tô bem feliz, assim. Bem feliz.
1: Caralho, é... é, é eu, eu, eu acabei de falar, assim, eu botei pra fora esses números e eu tô pasmo agora. <risos> Eu Asma. já sabia deles, mas agora falando. Falando em
0: voz alta, fica... fica adquire outra dimensão. É isso pois aí, é, gente. Que loucura, cara. Eu, eu gosto, estou bem feliz. Então, por favor, podcastem-se e aí chamem a gente, se indiquem a gente para os amiguinhos, a gente é tão legal. Noronhe-se. <risos> <Noronha> se é. <risos> <risos> que merda.
1: <risos> ah, meu Deus, chega, chega, chega. Chega, chega
0: gente, sim. até o próximo episódio. Beijo.
1: Meia-noite em ponto. Falou, tchau! Uh, o último episódio foi seu. Foi as mitocôndrias tudo.
0: Caraca, mas... Tá. Quanto... Tá. <risos> <risos>
1: Você, tem, você ia negociar, que eu vi mas, E aí você desistiu na mesa Você pensou, ah, não tem um argumento tão bom
0: ah, Socorro
1: O que o que você tá. ia alegar, só por curiosidade
0: Eu não ia alegar nada, não tem o que alegar O que que eu vou alegar o que? Foi ah, mesmo minha... ah, Porra, gente. É justo não agora quero. começou a estalar esse caralho ah, meu cacete, ah, que merda! Não. não fiz nada! Tô parado onde tava antes. antes. Tá não muito tava ruim? Eu tava
1: instalando antes, eu não sei por que isso.
0: Tá muito ruim? Eu também não sei.
1: Não, fica, fica um pouco pior quando você se exalta, assim, né? Falo, tipo, quando, quando, quando rir. Ah, alto tá. Então não me tal, posso né? me
0: exaltar, tem que ficar. Então é não posso, tem que Dep ficar.
1: episódio é ASMR. <risos>
0: <risos> Deu oh, cor. Oh, tá, vamos lá então.
2: E a feia
0: você precisar comer batata frita na frente, eu como, que eu tenho casa. Eu vou pegar a amendoim isso, lá. lá. Caraca, que merda de episódio vai ser isso
2: aqui hoje, tudo bem.
0: Tu não tá bebendo não? Não. Porra,
1: Thiago. Não tô. Eu tô bundão, eu tava meio puto, não queria beber puto. Beber sozinho já é, é. foda, beber sozinho é puto.
0: Eu tô bebendo sozinho, e puta, e com sono. Com sono não, com excesso de sono, mas tudo bem, vamos lá. Ah, Posso começar? Quando você quiser.
1: Eu acho que a gente tá falando num tom de voz meio deprê.
0: Ah, eu, não não, eu tô evitando gritar pra não instalar o um microfone.
1: Não, esquece isso. Então, eu, tá. o, melhorou um pouco, às vezes pior, às vezes melhora, e isso esquece. Eu só tô tentando aliviar aqui porque já é 10h30, né?
0: É tá? Hum, mas você jura que você tá ouvindo, você tá ouvindo alto, Grilo? Ah. Você tá ouvindo alto, Grilo? Ai, meu Deus, agora vai passar o coral de Natal.
1: O quê? Meu
0: Deus, tem um coral de Natal do shopping aqui da esquina, que mudou de nome. Continua extremamente cafona e inútil, é o shopping mais horrível que eu já vi na minha vida, que se chamava Polo Shop. O quê? Com dois L's. Não era nem shopping, era shop.
1: Polo, poio, polio, Era, era é, exatamente, shopping Exatamente, não frango? faz o menor
0: sentido. Eu acho que eles quiseram deixar polo de tipo um polo comercial. Eu acho que eles queria, ah, quiseram não. deixar chique e colocaram com dois L's e virou frango. Ok. E é um shopping merda, não tem nada de interessante dentro. Aí esse shopping fechou porque o aluguel tava altíssimo, as lojas não conseguiam pagar, não sei o que, o proprietário se recusava a baixar o aluguel, não, né? fechou. E ficou fechado, sei lá, uns dois meses, até que alguém comprou, Resolveu baixar os aluguéis e reabriu exatamente igual como era antes não mudou. Agora com o Gaiosho. Só que agora mudou de nome e ficou com o nome do bairro. Ficou alto da Mall. E aí, pra dar essa revitalizada, eles colocaram. Agora no Natal, eles fizeram um monte de iniciativa e não sei o que. E colocaram esse caminhão.
1: Esse não que acabou de buzinar.
0: Não sei, mas passa o caminhão cantando musiquinha de Natal. E aí no final ele fala, ô, alto da 15 mão. E também passa o caminhão do Papai Noel da Coca-Cola, berrando. Caralho. Olha ah lá. Ó. Além dos cornos de sempre que passam na esquina com o carro com a música berrando. Só que está um calor do cão. Tá, tá dando Eu pra ouvir bem pronunciado, pá. Então vocês vão ouvir o Papai Noel Vocês vão ouvir o Grilo E vão ouvir <risos> o pessoal do iFood Passando, eu não quero nem saber Eu não vou fechar a janela porque senão eu vou morrer De calor
1: Tá, Mas nem então começou a gravação ainda olha.
2: olha lá <risos>
0: Que isso gente que porra é essa? Eu dizer que isso é você. Eu não tenho a Eu tenho medo de olhar na janela. <risos> sei lá o que, que eu vou ver, não sei. Porque do, os caminhões da Coca-Cola... Tem uma musiquinha característica... o cara fala fica lá... Ho, 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 e eles buzinam. É super agradável. Isso é eu dou chão. Aqui
1: na roça quase nunca tem isso.
0: Pois é, só disso...
1: Aqui, é aqui, aqui no feudo... Vem o caminhão da Coca-Cola a cada três anos... E no máximo. Oh,
0: eu vou te dizer, eu não estou na roça e eu tenho mais grilo do que você. Então, <risos> então eu estou perdendo, na verdade. Porque... Oh,
1: é, é, aqui, aqui no field o máximo que tem é sempre um idiota vestido de Papai Noel na caçamba de uma picape que passa buzinando e jogando bala para quem bote a cabeça para fora, né?
0: Ou se for bala boa, se bem que não gosta de bala, não adianta
1: nada. Não, nunca é bala boa.
0: Ah, caralho, né? agora essa Esse merda ele... vai ficar empatando a gravação. <risos> Deixa eu ver se eu vejo pra janela de dia peraí. Gente, menino Jesus, ninguém merece. Pior que eles estão na rua de trás, nem estão aqui, eles se vão virar. Ah, com certeza
1: vão virar. sabe como a gente é azarado? <risos> este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br